0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsambot? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. aflevering 63 van de podcast van Spelen met Engels... en hoog tijd dat ik een nieuwe aflevering maak... want het is volgens mij al vier weken geleden... Terwijl ik dit opneem is het 18 januari 2024. Dus uh, ja, ik heb er wel weer zin in. En uh, deze keer een persoonlijke aflevering, want ik ga je namelijk vertellen dat ik al ruim vijf maanden aan het daten ben met een Engelsman. Misschien heb je het wel voorbij zien komen op social media, op Instagram vooral. Uh, in mijn stories heb ik wel eens iets gedeeld, maar niet heel uitgebreid. Maar uh, ik heb inmiddels de cursus uh, Ontspannen Engels geven af. Die staat online. Het is een mini cursus met twee Modules in totaal zeven lessen voor leerkrachten die zich niet zo prettig voelen als ze Engels geven, die zich onzeker voelen over hun eigen taalvaardigheid, die zichzelf fouten horen maken en die ja, daardoor Engels geven eigenlijk helemaal niet leuk vinden en dat onzekere gevoel over Engels, ja, dat komt eigenlijk wel een beetje overeen met de ja, het feit dat ik nu een relatie heb met een Engelsman. En dan zul je misschien denken, jij onzeker over Engels. Uh, ja dus, dat kan. En daar wil ik je graag wat meer over vertellen. Maar um, nou, over die cursus in ieder geval is dat die dus nu online staat. En als je je in de maand januari 2024 aanmeldt, krijg je een korting van 20 euro. Dus als je dit op tijd luistert, zou ik daar zeker gebruik van maken. En dan krijg je in twee modules allerlei tips, tricks, werkvormen, hele handige adviezen om je wat zekerder te voelen als je Engels geeft. Nou, om je wat zekerder te voelen. Om je vooral ook heel, ja, heel stuk zekerder en heel relaxed te voelen. Engels is leuk. En uh, ik denk dat je na, deze, na het volgen van deze cursus daar inderdaad net zo over denkt. Dus neem een kijkje uh, op de website. Bij uh, online cursussen. Klik op. Uh, ontspannen Engels geven en daar zie je uitgebreide informatie... en ook wat reviews van leerkrachten die de cursus hebben gevolgd... maar ook een filmpje. Dus ben jij meer van het uh, visuele, klik dan gewoon op het filmpje... en dan krijg je daar ook allerlei informatie. En dan kun je voor jezelf beslissen, nou, dat is wel iets voor mij... of voor mij, of je zegt, oeh, dat is niet alleen iets voor mij... maar ik ken ook nog vier collega's die het helemaal niet leuk vinden... Of misschien zeg je, nou, ik ben VVTO-coördinator en ik vind Engels hartstikke leuk, maar ik heb zeker wel een aantal collega's voor wie dat uh, niet geldt en die zo'n cursus best is, zouden kunnen gebruiken. Dus maak daar gebruik van in de maand januari met die uh, 20 euro korting. Goed, ja, ontspannen Engels geven en ontspannen Engels praten. Dat is dan toch in één keer een stukje lastiger als je een relatie krijgt met een... Echte Engelsman die prachtig Engels spreekt met zo'n Brits accent... waardoor je je in één keer bewust wordt van het feit... dat jij maar gewoon een Nederlander bent die Engels spreekt... en geen native speaker. Nou Voor degenen die mij een poosje volgen... Uh, die wat meer informatie over mij weten... die weten ook dat ik Engels heb gestudeerd. Ik heb ook nog in een vaag verleden Frans gestudeerd. Maar uiteindelijk ben ik, um, een jaar, heb ik een jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. Uh, niet als juf hoor, toen to zat ik nog in de marketing... Um, en toen ik terugkwam, dacht ik, nou, wat wil ik nou doen? Want ik was een beetje klaar met dat wereldje van, uh, uh, nou ja, snelle marketing en sales. Ik zat in de, in de horecawereld, in de vijf hotels. Echt wel heel erg leuk, maar ik wilde wat anders. En toen besloot ik dus om te gaan studeren. En ik koos voor Engels aan de lerarenopleiding, omdat ik dat een hele praktische opleiding vond. Niet eens zozeer met het doel om ook daadwerkelijk voor de klas te staan. Maar goed, ik heb die, um, die studie afgerond. Ik heb... Twee jaar voor het middelbaar onderwijs, uh, in het middelbaar onderwijs voor de klas gestaan in Almere. Dat beviel me niet echt, echt goed. En daardoor uh, besloot ik toen om mijn eigen bedrijf te beginnen in 2000. wanneer was dat ook alweer? 2010 alweer. Dat is alweer bijna 14 jaar geleden. Och, wat gaat de tijd al hard. In 2010 ben ik Spelen met Engels begonnen en ben ik als vakleerkracht op twee scholen in um, Ede en Bennekom gaan werken. En ook naschoolse cursussen gaf ik toen nog. Nou Inmiddels geef ik geen les meer, alleen aan leerkrachten. Um, maar goed, in ieder geval, ik heb die, cursus, ik heb die uh, studie afgerond en daarin leer je op zich best wel wat Engels praten en ook veel Engelse literatuur lezen. Maar je bent natuurlijk ook heel veel bezig met de didactiek van het geven van Engels. En uh, vervolgens ga je lesgeven op een basisschool. En dan blijkt, als je dat zo'n tien jaar doet... dat je Engels best wel een beetje wegzakt... als je niet dagelijks bijvoorbeeld BBC kijkt of luistert... of dagelijks in contact bent met native speakers. Ja, dan uh, en dat was ik niet. Dus um, mijn Engels, zal ik eerlijk toegeven... is helemaal niet zo geweldig als sommigen denken. Sommigen denken echt, oh, die kan zo goed Engels. Maar dat valt echt wel mee. Ik... Um, ik, ik, ik red me natuurlijk prima. Maar mijn woordenschat is in de loop der jaren best achteruit gegaan. Want als je de hele dag Five Little Monkeys zingt. En uh, hello, hello. En, um, nou ja, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Want in de bovenbouw doe je echt wel meer dan dat. Maar je, je bent toch een beetje op. Ik ben toch een beetje op een gegeven moment op dat niveau blijven hangen, soort van. En ik heb mij niet verdiept in het. het, 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 het um, hoe zeg je dat? In het uitbreiden van mijn woordenschat. En uh, zins... Ja, zinsvormen, uh, nou ja, echt een beetje het volwassen Engels, zeg maar. Maar goed, ik kan wel Engels hoor, daar niet van. In ieder geval, um, ik, uh, ik ben twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden alweer gescheiden. Misschien heb je dat ook wel meegekregen. Daar heb ik een, uh, trouwens ook een podcast over opgenomen. En dat was, uh, even kijken, ik denk podcast aflevering 21, een persoonlijke aflevering. Daarin vertel ik over mijn scheiding en ook over het overlijden van mijn vader... Um, was best een heftig jaar in 2021, maar in ieder geval, um, uh, ik word even afgeleid omdat, uh, omdat ik een mailtje, ik had het geluid niet uit te staan en er kwam een mailtje binnen, mijn excuses. Um, dat was in 2021, die persoonlijke aflevering. Als je, daar nog wat, uh, als je dat nog niet geluisterd hebt, ga die luisteren. Maar in ieder geval ben ik dus 2,5 jaar geleden gescheiden. Dus wat doe je dan? Dan ga je op een gegeven moment uh, daten, toch? Dus verschillende dating apps geprobeerd. En uiteindelijk ben ik uh, in juli vorig jaar 2023 uh, ja, in contact gekomen met een Engelsman. Hij woonde in Nederland. Woonde, zeg ik. Vertel ik straks wat meer over en uh, dan zou je denken, hij woonde zelfs al acht jaar in Nederland dan zou je denken, die man die kan hartstikke goed Engels of Nederlands als je al acht jaar in, uh, in, in Nederland woont helaas, niets is minder waar zo goed kon die helemaal, kan hij helemaal geen Nederlands waarom niet? ja, hij heeft wel cursussen gevolgd hij kan het redelijk verstaan en lezen maar het spreken is echt wel een dingetje en dat herken je waarschijnlijk zelf als leerkracht oh, Engels lezen is niet zo moeilijk maar Engels spreken, dat is een ander verhaal hoe komt het nou dat hij geen uh, Nederlands spreekt? Dat is vooral eigenlijk omdat wij... Nou, ten eerste natuurlijk ligt dat aan hemzelf. Hè? Je moet er zelf heel veel moeite en tijd en energie in stoppen. Uh, maar het komt ook wel doordat wij Nederlanders... heel gemakkelijk Engels terugpraten. En daar kom ik nu achter nu ik met hem bijvoorbeeld in een restaurant uh, kom... of uh, in een winkel. Hij, praat, hij wil dan wel Nederlands praten... maar dan horen mensen al snel dat hij een Engels accent heeft. En hup... Dan schakelen wij Nederlanders gelijk over op het Engels. En dan vragen we zelfs... Would you like an English menu? Het Compleet Engelse taal. Dus ja, dan wordt het hem ook niet heel gemakkelijk gemaakt... om in het Nederlands te blijven praten. Dus um, kom jij in het, uh, in het dagelijks leven wel eens een Engelsman tegen... die ze best doet om Nederlands te praten... antwoord dan alsjeblieft in het Nederlands terug. Want dan kan die ook daadwerkelijk oefenen. Um, anyway... Um, hij praat dus niet heel vloeiend Nederlands. Wat betekent dat ik vooral Engels aan het praten ben? En dan kom je wel achter een paar uh, dingen die ik graag met jullie wil delen. Um, allereerst... Een stukje onzekerheid. En, dat, en, en daarom wil ik dat nu met jullie delen, omdat ik die cursus Ontspannen Engels geven heb uh, ontwikkeld, waarin we gaan kijken naar de mindset als je Engels geeft en als je jezelf Engels hoort praten. Nou, ik ben redelijk comfortabel daarmee, maar ik merk nu dus dat ik uh, een beetje uit mijn comfortzone word gehaald en in mijn stretch of learning zone stap, daarover ook meer in die cursus. Um, want je hebt het niet meer over. Nou, wat ik net zei: de five little monkeys, my house, my family. Ja, uh, die basisdingen. Maar je wil bijvoorbeeld persoonlijke verhalen vertellen over vroeger. Over mijn hele periode van uh, dat mijn ouders overleden zijn, uh, mijn scheiding. Uh, je wil dingen vertellen. Ik wil, ik wil dingen vertellen over mijn bedrijf, uh, over mijn vriendinnen. Nou. Dat soort dingen. En dan, dan kun je de basis prima doen, maar als je dan daadwerkelijk echt wat, wat dieper in wil gaan op hoe je je daarbij voelde, wat dat met je deed, nou ja, echt hè, de gevoelens, dan wordt dat in één keer een heel ander verhaal. Want dan kom je woorden, te, althans, ik kom dan ineens toch een aantal woorden tekort. En wat, dan, wat er dan ook gebeurt, is het lijkt wel alsof het verhaal dan verder van je af gaat staan. Misschien herken je dat wel als jij in een andere taal iets aan het vertellen bent. Maar het lijkt wel alsof je dan meer afstand neemt van dat verhaal... en het veel minder persoonlijk is. Misschien omdat je niet de finesse kan leggen in de woorden. Dat weet ik niet. Maar ook dus omdat het in mijn geval ook in een andere taal is. Um, dus dat is één ding. Dat ik dacht, oeh... Uh, ik, kom er niet, ik kom er niet altijd uit. En dat maakt me best uh, onzeker. En dat maakt ook dat ik denk... oh, ik wou dat ik het nu gewoon even in het Nederlands kon vertellen. Ja, en dan moet ik natuurlijk toch ook aan, 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 aan heel veel leerkrachten denken... die ik heb getraind en met, met wie ik heb gesproken... die dan ook zeggen, ja, dan kom ik er gewoon niet uit als ik Engels spreek. En dan hoor ik mezelf en dan denk ik... oh, kon ik het maar even in het Nederlands zeggen. Nou, dat kan dan uiteindelijk natuurlijk ook wel... Um, maar in mijn geval is het dus zo, als ik het in het Nederlands zeg, dat dan nog niet alles begrepen wordt. Sterker nog, dat het dan nog minder begrepen wordt. Um, dus, dus die persoonlijke verhalen maakt dat, dat je woordenschat tekort komt en dat het iets verder van je afstaat. En daarnaast ben ik ook nog best wel een snelle prater. Dat is, dat is wel eens lastig, want ik, mijn gedachten gaan vaak sneller dan mijn uh, spraak. Ik weet niet of je wel eens training van mij hebt gehad. Uh, maar ik hoor mezelf soms uh, um, uh, te snel willen praten. Waardoor ik zinnen niet afmaak. Waarom ik woorden door elkaar hussel. Omdat mijn gedachten al drie stappen verder zijn. En, maar mijn spraak nog niet. Dus ik heb de neiging om nogal snel te praten. En uh, als ik dat dus in het Engels doe. Ga ik echt hele onlogische fouten maken. Dat je echt denkt, hoe dan? Um, en gelukkig benoemt um, mijn vriend die dan. Want ja. Uh, dat wil ik natuurlijk niet, maar eigenlijk hoor ik het zelf ook wel en weet ik dat ik die fouten maak, maar dan denk ik, ah, ik wil gewoon even snel iets vertellen. Um, zo had ik een keer een tennisbaan gereserveerd, want wij houden gelukkig allebei van tennissen, en toen, um, toen zei ik, we're going to tennis at four o'clock. Ja, we're going to tennis. Dat kan niet in het Engels. Het is we're going to play tennis. Play tennis, do judo. Go bowling. De play do en go. Jo, daar heb ik hele lessenseries over geschreven. Uh, daar geef ik training over met, met werkvormen. Maar ja, dan doe je dat in een persoonlijk gesprek even snel. Uh, ja, ik heb een tennisbaan gereserveerd. We're going to tennis at four o'clock. Nee, dan is het dus. En dan zegt hij ook: Het uh, is play tennis. En dan denk ik, oh, dat weet ik best. En and an een ander voorbeeld is dat ik zei, um, ja, dan, uh, and then you will, hoe zei ik dat nou? Uh, I, have to, I have to drive the train, uh, drive in the train for, for an hour. Weet je, ik weet dat het niet drive in the train is. Ik weet dat het ride, ride a train is. Maar ja. Uh, ik weet niet waarom ik dan toch drive zeg, omdat ik dan gewoon even snel iets wil vertellen. Ja, en dan zegt hij, vind je dat niet erg dat ik je dan verbeter? Ik zeg, nee, uh, prima, weet je, want ik, ik hoor eigenlijk ook wel dat ik het fout doe. Maar fijn als je me verbetert, heb ik helemaal geen moeite mee. En soms zijn er ook echt woorden waar ik gewoon niet uitkom, uh, of waar ik echt even over na moet denken, of waar we dan de vertaal-app bij halen. Uh, zoals bijvoorbeeld een woord als heftig. Ik vind heftig echt een heel mooi woord. In het Nederlands, maar het dekt de lading van heavy natuurlijk niet, want heavy is meer zwaar en, en emotional is het ook niet, want dan mis je weer het stukje heftig, ja, het zware. Maar uiteindelijk denk ik dat intense wel een goede vertaling daarvoor is: het is intense. Dus maar ja, daar kom ik dan gewoon eventjes niet op. Um, een ander woord waar, waar uh, wat ik heel lastig te vertalen vond was je bezwaard voelen. Uh, ja, dan voel ik me bezwaard, weet je, als ik dan bij je ouders zit, want nou ja, dat vertel ik straks nog, we gingen naar, naar Engeland, ook naar zijn ouders, uh, nou ja, de, en dan was er iets, en zei ik, oh, maar dan voel ik, zou ik me wel bezwaard voelen, hoor. En toen zei hij, ja, wat bedoel je dan bezwaard voelen? Ik zeg, ja, ik zeg, hoe, denk, hoe zeg je dat nou in het Engels? En toen zei ik, ja, feel burdened, Bur there's a burden, maar dat is zo letterlijk vertaald, um, ik denk, ja, dat klopt niet helemaal, maar I feel bad klopt ook niet helemaal. Um, ik ben er niet echt uitgekomen uit dat woord. Dus als je daar een tip voor hebt, laat het me gerust weten. Ik, we, zijn daar, we hebben daar niet echt een mooie vertaling voor gevonden. Um, ja, dus, dus nou, dan, dan, dan heb je dat. En een derde voorbeeld. Ik was een boek aan het lezen uh, over de Tweede Wereldoorlog. En toen zei ik, nou dat ging, gaat onder andere over uh, onderduikers. Dus hij zegt uh, onderduikers. Dive, underdive, zei hij zo. <laughs> dus ik nou, uh, niet helemaal. Dus ik zeg ja, uh, ja onderduikers. Dus ik googelen. En dan kom je niet verder dan people hiding. Or people who are hidden. En dan staat er dus wel vaak second world war bij. Of world war II. Um, er blijkt dus geen Engelse vertaling. Letterlijke Engelse vertaling van het woord onderduikers te zijn. Want uh, ja... Het is kennelijk typisch een, een, een Nederlands woord. Want je moet dan dus eigenlijk de zin maken met people who were hiding during World War II. Dat is eigenlijk een complete zin. Uh, mocht je nu luisteren en denken, nee hoor, ik weet wel een Engels woord voor onderduikers. Ik hoor het graag, want wij hebben hem dus niet... Uh, Gevonden. Maar dan, dan zijn er dus ook nog eens woorden die, die je gewoon letterlijk niet eens kunt vertalen. En um, nou ja, dat houdt het natuurlijk ook interessant: zo'n gesprek, de communicatie. Maar het is ook wel vaker lastig. En ik hoor mezelf dus ook. Uh, ...fouten maken. Net zoals jij dat doet als je Engels geeft. Je staat voor de klas en je denkt... ...oh, dit is geen goede Engelse zin... ...maar ik wil door, weet je. Dat, dat is het ook vaak. Ik wil gewoon even door nu. Ik, ik wil niet elke zin en elk woord moeten afwegen. Nou, dat heb ik dus ook. Je wil gewoon even snel iets vertellen. Ja, en dan maak je dus toch fouten. Want je bent geen native speaker... ...en ik heb ook niet jarenlang in Engeland gewoond. Ik word er ook niet omringd door allemaal native speakers. Dus dan maakt het dat toch een stukje lastiger... Nou, um, we zijn dus ook in uh, september, was het denk ik, uh, een paar dagen naar uh, Engeland geweest. Nou, en dan voel ik me, toen voelde ik me helemaal uh, uh, toch onzeker, hoor. En dat zou ik niet geweest zijn als ik gewoon alleen in Engeland was... of met een andere iemand die Nederlands spreekt. Maar als je dan in één keer met een native speaker in Engeland bent... Ja, ik geef toe, ik vond dat spannend. Ik, ik had namelijk het idee dat hij heel erg op mij aan het letten was. Het is niet zo, maar zo voelde dat van oh, nu gaat hij heel erg opletten of ik wel posh genoeg Engels spreek, weet je, of ik wel netjes genoeg of ik wel net net Brits accent heb en welke fouten ga ik wel niet allemaal maken. Oh. Nou, ik vond het ik vond het wel wat. En toen realiseerde ik me ook dat toen realiseerde ik me ook van oh, dan zo voelt hij zich dus in Nederland. Dat als je in een restaurant zit en je wil iets bestellen in het Nederlands. Dat je al weet, oh, ze horen aan mijn accent dat ik het niet goed doe. En, uh, dus het is ook heel makkelijk als je daar al onzeker over bent. En iemand begint dan in het Engels terug te praten. Om dan, oh gelukkig, ik mag gewoon lekker Engels terug praten. Dus dat snap ik wel van hem. Maar goed, uh, in Engeland dus uh, kreeg ik in één keer dat, dat ik degene was die niet het, de, de taal sprak. Uh, althans, niet... Perfect, native, vloeiend genoeg. Dus um, ja, dan, dan word je daar in één keer heel erg bewust van. En uh, nou ja, dat, dat, daar moest ik dan ook aan denken. Aan de leerkrachten die ik dan training geef. Die, die nu mijn online cursus um, Ontspannen Engels geven gaan doen. Van oh ja, je bent je zo bewust van dat je fouten maakt. Dat je de zinsvolgorde misschien niet goed hebt. Dat je een woord niet weet. En dan moet je maar door. En je moet maar door. En die leerlingen kijken je aan. Nou dat. Nou, in bij uh, Zijn Familie had ik natuurlijk hetzelfde. We hebben daar geluncht. En we, nou ja, wat, uh, had, had some tea as well, of course. En uh, ja, dan denk ik, oh, praat ik wel met een Brits accent genoeg. En uh, ja, ik, ik vond dat echt wel, wel spannend. Um, ik was me dus heel bewust van mezelf. En ook merk ik dat ik gewoon niet de humor die ik normaal gesproken heb, uh, gewoon copy kan copy-pasten in het Engels. Je bent echt anders. Je kan minder snel even een grappige opmerking maken. Ook, van, ook weer vanwege die woordenschat misschien. Um, maar ik ben, als ik, eerlijk, als ik eerlijk ben, best grappig in het Nederlands. Ik kan best grappig zijn. Ik ben in het Engels gewoon een stuk minder grappig. Echt zo. <lacht> Dat is toch bizar. Dus daardoor kom je al gelijk, bij zo'n familie ook, toch wel wat serieuzer over. Of dan heb je wel grapjes in je hoofd. Want die heb ik vaak in mijn hoofd. En net zoals tijdens het stilte-retreten van mijn vorige uh, aflevering trouwens. Uh, dan heb ik ook grapjes in mijn hoofd. Maar ja, die kan je dan niet zeggen. Ja, als je op stilte-retreten bent, puur omdat je stil moet zijn. Maar in dit geval dus omdat ik dacht... Ja, moet ik het eerst in het Engels vertalen? En mm, nou ja, laat maar, want nu is het al... Het moment is al voorbij. Dus uh, of je maakt een grapje in het Engels en denk je... Ja, dat is het dan net niet helemaal, weet je wel. Het <lacht> is echt... Oh, soms echt wel ongemakkelijk. Ja, maar anyway... Um, het, het, het andere grappige is ook wel weer dat heel af en toe uh, mijn, uh, mijn vriend ook een foutje maakt. En zo zei hij bijvoorbeeld, ja, yeah, I would have took, it would have took a long time. En toen zei ik, I would have took, it is, I would have taken. Nou, toen, toen werd hij even op zijn nummer gezet. Toen zei die, oeh, je hebt gelijk. Dat is de enige die ik nog weet. Maar het is wel vaker dat hij dan uh, of dat ik vraag van, ja, hoe zou je dit of dat in het Engels zeggen? En dan zegt hij, uh, dat weet ik eigenlijk niet, moet ik zelf ook even opzoeken. Dus dat is wel grappig dat hij het dan ook af en toe, heel af en toe ook niet weet. Maar goed, dat is dus mijn, uh, mijn ervaring tot nu toe met, uh, met daten met een, een, een echte Engelsman. Uh, het maakt mij wat onzekerder als ik Engels spreek. Um, uh, dat heb ik natuurlijk ook als ik bijvoorbeeld een training geef in het Engels. En er zit bijvoorbeeld een native speaker in de in de groep, dan ben je je gewoon bewust van... oeh, nu is er iemand die, die op mij gaat letten. En dat heb jij als leerkracht natuurlijk ook met leerlingen... zeker in de bovenbouw, die zo goed Engels kunnen... die veel beter Engels kunnen dan jij... omdat ze gewoon de hele dag op YouTube zitten... aan het gamen zijn, uh, met chatten met, met, bui met buitenlanders... En dan denk je, oh, die kunnen veel beter Engels dan ik en dan hoor ik mezelf en oh, wat zullen ze wel niet van bedenken. Nou dat, wat zullen ze wel niet van bedenken. En eigenlijk moeten we daar natuurlijk, uh, hoe ga ik dat netjes zeggen, moeten we ons daar natuurlijk niks van aantrekken. Want waar het om gaat, is dat je het probeert, dat je het doet en dat je het durft. En dat is waar ook die hele online cursus Ontspannen Engels geven over gaat juist laten zien dat je het durft. Ook al ben je er niet 100% goed in. Je kunt niet overal even perfect in zijn. De ene leerkracht is goed in rekenen, de ander in handvaardigheid... en de derde weer in Engels. Maar je kunt niet overal even goed in zijn. Dus geef dat ook aan je leerlingen aan. Jongens, uh, ik ga de hele tijd Engels praten... maar ik ben niet helemaal... Uh, uh, ja, ik, ik weet niet, misschien niet alles. Ik heb niet... Uh, alle woorden paraat en misschien maak ik hier en daar wel eens een foutje of misschien maak ik wel heel veel fouten. Help me dan alsjeblieft. Dus vraag juist die leerlingen die daar heel goed in zijn om je daarbij te helpen. En leg ook uit dat uh, iedereen ergens goed in is, iedereen ergens talent voor heeft en dat, zo, ja, dat je dan heel veel moet gaan oefenen om ergens goed in te worden en dat jij dus wilt gaan oefenen met het Engels uh, spreken tijdens je Engelse lessen en dat dat oefenen vanzelf kunstbaart en dat je er dan uiteindelijk steeds beter in wordt. En dan geef je ook het goede voorbeeld naar je leerlingen toe natuurlijk. Hè? Dan zien zij ook, oh, als de juf of meester Engels praat terwijl ze dat spannend vindt... en zegt dat hij er niet goed in is, nou dan ga ik dat ook wel doen. Um, en dat is natuurlijk ook de houding die ik moet hebben als ik Engels spreek met mijn, met mijn vriend of met zijn familie. Dan moet ik ook, die, ja, weet je, moet ik ook denken, weet je, zij praten geen Nederlands. Ik bedoel... Uh, ik, ik doe het in, in ieder geval mijn best om in een andere taal duidelijk te maken. En uh, meer dan mijn best kan ik ook eigenlijk niet doen. En ik moet dat dan loslaten dat mensen daar iets van vinden. Of dat ze me misschien gaan uitlachen. Of dat ze me niet begrijpen. Weet je, Ik probeer het in ieder geval. Ik doe het en ik durf het. En dat moet genoeg zijn. En uh, ik merk natuurlijk ook dat hoe meer gesprekken ik in het Engels heb, hoe beter je er ook wel weer in wordt. Het nadeel is dan wel weer dat ik soms zelfs droom in het Engels... of dat ik s'nachts nog Engels aan het denken ben. Dan denk ik, ja, uh, nu even niet. Maar uh, nou, dat geeft wel aan dat je, door, doordat je het zo vaak weer doet... dat je er dan ook wel weer makkelijker in komt. Dus nou, mijn tip is dan natuurlijk ook om zoveel mogelijk Engels te geven... In, uh, in, uh, gedurende de week. Dus niet, houd niet bij een half uurtje, maar doe nog eens een keer... ergens een liedje tussendoor of lees eens een boek voor of... Uh, Ga eens een Engelse tekst doen of een Engels gesprekje met je leerlingen voeren. Want hoe vaker je het doet, hoe, we, hoe makkelijker het wel wordt. Uh, ja, je gaat natuurlijk inderdaad ook woorden opzoeken die je niet weet en die herhaal je dan. Dus het, je, je woordenschat wordt ook vergroot. Maar het belangrijkste is dat je er uiteindelijk gewoon wel um, ja, prettiger bij voelt. En, uh, en dat, het, dat het niet geeft als je fouten maakt. Um, Oh ja, nog even over uh, uh, waar hij dan nu is, hè? als we dan toch persoonlijk bezig zijn. Hij um, was eigenlijk al, had eigenlijk al de beslissing gemaakt om, voordat wij gingen daten, uh, had hij al de beslissing gemaakt om in ieder geval voor een half jaar naar Engeland te gaan. Hij moest was, wat zaken uitzoeken. Dus um, ja, toen gingen wij daten en toen was het, ja, wat doe ik nou? Nou, toen heb ik natuurlijk gezegd, ja, uh, ga nog maar steeds. Je moet voor mij niet in Nederland blijven. Dus hij is in januari voor minimaal een half jaar vertrokken naar Engeland. En ik heb nu dus een, een lange afstandsrelatie. Veel appen in het Engels en veel bellen in het Engels. Um, en hij heeft zich voorgenomen om toch weer de, uh, Nederlands te gaan leren. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren... zodat ik ook af en toe lekker mijn verhalen in het Nederlands kan doen. Um, hij, hij komt zo'n één keer per maand... Uh, zal hij naar Nederland uh, komen, een weekje. En dan, uh, nou ja, dan halen we de verloren tijd weer in... En tot die tijd... Uh, ja, misschien ga ik ook nog wel een keertje naar Engeland. En nou ja, dat is een beetje hoe het, hoe het nu is. En ja, ik, uh, ik vind het prima. Ik, uh, ik heb het erg naar mijn zin. Ik ben natuurlijk hartstikke verliefd. En ik vind het heel erg leuk. En we zien wel uh, hoe het verder gaat. En nou ja, als je me op social media volgt... dan uh, kom je waarschijnlijk nog wel het een en ander van hen tegen een keertje. Um, ja, we zien het wel. Nou, in ieder geval... Dat wilde ik even met je mededelen. Dus mijn... Uh, onzekerheid als ik Engels spreek, die is er wel degelijk. Ik ben zeker niet perfect. Ik ben geen native speaker. En uh, ik hoor mezelf dus ook regelmatig fouten maken, uh, terwijl ik uh, ja, toch zelfs Engels heb gestudeerd. Maar ja, ja, dat zegt nog niks over hoe vloeiend je Engels kunt spreken uiteindelijk. En zeker niet over onderwerpen ja, die gewoon wat, uh, wat dieper gaan of die wat verder van je af liggen. Um, die online cursus, wat ik al zei, uh, daar kun je je nu voor aanmelden. Met de code PILOT20 krijg je 20 euro korting. Dus maak daar gebruik van en ga lekker aan de slag met die cursus. En dan weet ik zeker dat je na het volgen daarvan veel relaxter voor de klas staat... en het ook met veel meer plezier doet. Er zit ook allerlei gratis materiaal bij, zoals flashcards, woordmatten... Uh, een lijst met allemaal woorden en zinnen die je in de klas kunt gebruiken... Uh, als je Engels geeft, zoals instructie, feedback, uh, nou, als je de dag wil afsluiten of beginnen, allemaal handige zinnen die je dan kunt toepassen, dat zit erbij. Er zitten wat filmpjes uit de praktijk bij. Kortom, uh, echt de moeite waard om dat uh, in je eigen tijd en tempo te gaan doen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren uh, naar deze eerste podcast van 2024. En uh, mocht je tips hebben voor mij om, uh, nou ja, he, om die woordenschat te vergroten, om me wat minder onzeker te voelen als ik mij omringd voel door native speakers, dan hoor ik het graag. En heb jij zelf zo'n ervaring? Met, uh, of met Engels of met een, uh, met een uh, iemand die een andere taal spreekt dan hoor ik dat ook heel graag wat zijn jouw valkuilen wat zijn jouw onzekerheden daar ben ik heel erg benieuwd naar je kunt me altijd mailen info.spelenmetengels.nl en ik zou het ook leuk vinden als je uh, al de podcast afleveringen die ik nu heb gemaakt als je die af en toe eens deelt of dat je deelt dat je luistert op social media zodat, nog meer leerkrachten, um, ja, zodat ik nog meer leerkrachten kan inspireren om, uh, om gewoon Engels te durven spreken tijdens je Engelse lessen. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast. Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over het voorbereiden van een les, het uitvoeren van een werkvorm of over Engels bij jou op school? Of wil je misschien meer weten over de studiedagen, de online cursussen en het lesmateriaal dat Spelen met Engels verzorgt? Je kunt me altijd mailen op info.spelenmetengels.nl. En ook op de website, de Facebookpagina en het Instagram-account vind je enorm veel inspiratie. Het is mijn doel om alle leerkrachten in het basisonderwijs met plezier hun Engelse lessen te laten voorbereiden en te geven. Dus als je deze podcast zou willen delen met collega's of op social media, dan stel ik dat enorm op prijs. En vergeet dan niet Spelen met Engels te taggen. Nogmaals bedankt voor het luisteren, heel veel plezier met je Engelse lessen en tot een volgende keer.